0: Ladies and gentlemen, the story
1: Sonido me the white
0: podcast. The commie was waiting by the podcast. Pero mira,
2: wait was taking by the
0: white cat.
1: Ya saquen las chelas que esto se va a poner sabroso. Vámonos. Un saludo para el chicharrón, el chicharón, de la Morelos, el
0: Saludos a la Juan, a ver cuándo nos invitan un bravo
1: Ojo un Un saludo para la fa, 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 de filosofía y letras. Un saludo para la Valle Gómez Capital de Tepito Y
3: dice la rolita
1: Pérsela, no estamos en la Condechi, esto es el barrio. Soy, 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 un
2: día, despertamos, de pie y de contra el viento estamos, nobleza y honra, mexicanos.
1: Bienvenidos al podcast No se hable de, y hoy vamos a hablar de, híjole, si la, no sé si haya el premio a el peor presidente de la historia de nuestro país Digo, porque el mejor presidente de la historia de nuestro país Es Benito Juárez, obviamente Y ahora No eres chistoso ahora, Pues nuestro cabecita de algodón, Sila Así, terrible O qué, oh, okay, vas a salir que Guadalupe Victoria ¿O quién? Eh, ¿Ávila Camacho? ¿Quién? ¿Quién te gusta? Sila, como para decir, ¡ay, el mejor presidente! Pero bueno, pues tenemos a, a un personaje que nos la debe, ¿no? Nos las debe cabrón y el asunto es que cuando se habla desde el discurso eh, que este México está cambiando, que la impunidad se está acabando, que los políticos nuevos están acabando con la corrupción, pues resulta que no es cierto. ¿No? hay un tipo que incluso pues ya se siente español, yo creo que ni habla bien el español ibérico, pero ¿por qué hablo tan perfecto el español? Está ya no pasándose la bien, este, pues teniendo una vida ya sin, ya sin la, la pensión presidencial, pero pues teniendo una vida buena, ¿no? Ahí en un, en un lugar de ricachones españoles, sintiéndose ya salvado. ¿de quién vamos a hablar Sila?
0: Este, de nuestro expresidente Carlos Salinas de Cortal que por, un, puntualmente algo importante, no está mal tener una vida sobrada y opulenta y vivir donde tú quieras la forma es cómo conseguiste tu varito para hacerlo, en este caso este personaje este individuo pues presidente de 88 y 94 en México podemos decir que lo que él consiguió ...o lo que se llevó, pues no es nada honroso... Pinche retardo de mierda. Para vivir esa vida opulenta y llena de placeres... ...y aún teniendo cierta injerencia política... ...en nuestro México bonito... ...pero, ¿qué nos puedes decir tú... Este, que, ...que parece que lo odias tanto a este señor... ¿Por qué lo Ajá. odiamos? ¿Por qué México debería de odiarlo? ¿Por qué todo México debería de odiar a Carlos Salinas de Gortari?
1: A ver, ah, chinga, yo pensé que íbamos a hablar de Peña Nieto y mi presentación fue hecha sobre Peña Nieto. Bueno, está bien, está bien, pero digamos. Pero es que casi Peña lo Nieto... mismo, ¿no? Sí, 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 Peña Nieto es su hijo, pero ahorita que, que dijiste, este, Carlos Salinas de Gortari, dije, ah, pues mira, no quedó tan mal la pinche presentación. <risa> Se puede utilizar, se puede reciclar Ajá, o sea nada más que, que Pinche Peña Nieto es el Salinas 2.0, ¿no? Digo, con como con cuatro o seis manos Para robar Bueno, ¿qué, qué hay con respecto a Carlos Salinas De Gortari? Creo, creo que debemos mencionar En primer lugar y a su favor Que desafortunadamente Era un tipo muy carismático Que tenía, obviamente Dentro de su personalidad Una especie de arrastre Quizás por, su, por la fragilidad que representaba, digo, a quien le, le guste Stuart Little, pues habrá que si Stuart, Stuart Little se, se candidatara como presidente de los Estados Unidos, pues podría ser votado porque, ay, mira qué ternura, ¿no? Entonces, Salinas de Gortari es un tipo que tiene incluso en la tesitura de su voz una forma de hablar, además, habrá que decir que es un tipo preclaro, ¿no? Es decir, que, que sabía expresarse bastante bien. Y que tenía un arrastre ¿no? común Con respecto a A lo que significa ser un político En este caso del PRI Preparado en Harvard, me parece que estudió en la facultad de economía Y que hizo su tesis sobre eh, El Socialismo en China, cabrón o sea, Imagínate, ya después se va a Harvard Obviamente es de una familia con Con lana, y después se va A Harvard, pero pesa sobre él Y sobre su hermano, que pues acabó bueno, no acabó mal porque Enrique Peña Nieto sacó de la cárcel a Raúl Salinas de Gortari. ¿no? Ya sin pedos, ya le regresaron todo su dinero, estuvo encerradito un tiempo, pero pues ya le regresaron su dinero. Pero el asunto es que sobre Carlos Salinas de Gortari pesaba la idea paterna de que iba a ser presidente del país, ¿no? Cercano a esta familia de los de Atlacomulco, pues resulta ahí como, como una cuestión curiosa, ¿no? Y, y lo que más me, me interesaría comentar es el asesinato de una mujer de la que él, siendo niño, junto con su hermano, formaron parte. Digo, podríamos decir que es un accidente, pero siendo unos niños, jugando pues, con un rifle, le disparan a una mujer y la terminan matando y eso sale en las noticias... Ese es el antecedente de nuestro presidente, ¿no? Ahí está, y, y le fue mal en las elecciones del 88, puesto obviamente por Miguel de la Madrid, le fue mal, porque el priismo se dio cuenta que no tenía la fuerza que tenía, y se dio, se dio cuenta que la gente ya estaba hasta la madre de ese pinche partido de cagada, ¿no? que no hizo nada durante el terremoto, que se tardó en reaccionar, que cuando llegaron los apoyos después del terremoto de todos lados, empezaron a chingar las cosas, ¿no? Entonces, sí, la gente acabó ya hasta su madre. Y yo me acuerdo puntualmente de las elecciones del 88, que dentro de mi, prop de mi propia familia había discusiones con respecto a votar, por Cuauhtémoc Cárdenas y ya no votar por el PRI, que era incluso una tradición. Digo, mi abuela se la pasaba en los mítines de acarreada, pero ella lo, ella lo hacía con convicción, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos un tipo que llega a la presidencia, pues como, como Felipe Calderón, ¿no? Así, igualito, ¿no? Con una elección robada ya en el episodio en el que hablamos sobre el INE, INEC y FE. Pues lo dijimos, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo fue el asunto de, de cómo se robaron las elecciones Y pues tenemos ¿no? a un presidente que He recordado porque le toca firmar el Tratado de Libre Comercio Y resulta que México pues estaba en general bien, ¿no? La economía estaba bien A tal grado, no sé si recuerdes Que salió Carlos Salinas de Gortari en Televisión Nacional Que era pues algo que hacía regularmente Diciendo que deberíamos alegrarnos como mexicanos, porque México, al firmar el Tratado de Libre Comercio, se convertía casi casi en un país de primer mundo, y no fue cierto, Sila, nos vieron la cara, nos timaron, ¿te acuerdas de ese tiempo? ¿Cuántos años tenías, güey? Este, 10, ¿no? Cuando empezó el sexenio de este cuate, diez añitos, sí, no, 11, Sila, porque... ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo
0: que la gente este, ya de repente esa, esa molestia, esa indignación por el fraude de las elecciones del 88 se pasó. Se pasó muy muy rápido, ¿no? Y sobre todo porque en ese entonces, pues, Cuauhtémoc Cárdenas, aunque mucha gente decía, tú, vinos rana, y saltamos. O sea, incendiamos el país casi casi, este, nos salimos a las calles y armamos un borlote para decir que eso fue un fraude electoral y que este señor se vaya, pero se dice que hubo una reunión no secreta en donde pues, llegaron acuerdos ambos para que eso no pasara. Años después, ¿no? de, de inicio de su sexenio, la gente se lo olvidó porque aparentemente el país empezó a estar bien. Eh, Económicamente, pues, la canasta básica, empezó a crear
1: estos. ¡Venga, que comer! bien va la siembra? ¿Cómo lo hiciste? Si sí, yo me acuerdo que hasta te querías ir al otro lado. ¡Trabajando, Manuel! ¡Trabajando! ¡Ey! ¡Palabra, Manuel! Confiaron
0: en nuestra palabra. ¡Papá! El año pasado no nos alcanzaba. Para colmo hubo Y entonces... Nos unimos en solidaridad y nos dieron crédito
4: Y fue a la palabra ¿Tampoco lo vas a pagar?
0: Claro, la palabra es la palabra ¡Papá! Además la lana que regresamos queda en un fondo para obras y proyectos ¿Papá? En beneficio ¿Papá? de nuestra comunidad y de Acá. nuestros hijos ¡Papá!
2: Papá <risa> Dice mi mamá que palabra que si no se si apuran se quedan sin comer
4: mm. <risa> Solidaridad, Unidos para Progresar.
0: Eh, apoyos para la gente,
4: solidaridad,
0: ¿no? Y demás, y demás asuntos, que eso hicieron que a la mayoría de la gente, pues, como todo, ¿no?, pan al circo y se nos olviden las cosas, y lo malo, y lo terrible. Y durante ese, esos seis años, aparentemente pocos o muy pocos eh, recordaban lo que había pasado. Y la situación, insisto, en México estaba bien El dólar estable, la gente este, Pidiendo prestados en, préstamos En dólares este, Acceso a la canasta básica Cosas, ¿no? O sea que uno Aparentemente decían que México Estaba bastante bien, pero parte de esa bonanza, obviamente fue Que Salinas empezó a vender Para estatales, que es una para estatal, Una empresa del gobierno 1150 empresas paraestatales Vendió durante su sexenio Bueno, nosotros privatizamos los bancos la compañía telefónica,
1: las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de su pasta pública.
0: O, o sea, imagínense cuánto dinero no recaudó de eso. Y una de las más importantes es que fue Telmex, ¿no? Se la vendió a su cuate, a su bro, a su hermano, a su carnal. Carlos Slim, ¿no? Y tuvo el control durante varias décadas el, con monopolio. Y lo que dicen mucho, ¿no? Slim era el, como, el amigo el prestanombre de Salinas, porque dónde fue a dar ese dinero, cómo se utilizó ese dinero. Y recuerdo, y lo he mencionado en alguna ocasión, me acuerdo que en la secundaria, un maestro de historia nos dijo en algún momento antes de las elecciones del 94. No crean, en lo que están viendo jóvenes, no crean que el país está bien, espérense, van a ver la realidad del país cuando se vaya este presidente, y dicho y de hecho, se fue Salinas y el país estaba mantenido o sostenido con pincitas que se estaban cayendo, o sea, lo bueno aparentemente que tenía el México en ese entonces no era cierto, era un espejismo, era un... Hay una historia creada por los políticos en ese entonces principalmente por Salinas y después del 94, pues, todos vivimos la realidad y de ahí para el real, ¿no? O sea, porque no es solamente eso. Pero, ¿qué podemos decir de Salinas, no? Es un... podemos decir que es eh, el maquiavelo, ¿no? Mexicano, porque realmente hizo, deshizo, controló, puso y dispuso, creó una fortuna que obviamente él dice en innumerables entrevistas, como tú dices, con su voz suave, sencilla, muy armónica.
4: Caramba, querido poeta, se han dicho tantas cosas falsas como el supuesto fraude en las elecciones del 88, pero con documentación fidedigna donde se señala en las actas la suma de los votos ganó el candidato del PRI además yo no mandé a matar a Colosio debo decirte poeta que cuando supe lo ocurrido mi corazón se hizo chiquito entonces todo esto son invenciones de todos aquellos que vieron en mí un muy buen presidente casi casi a la altura de Benito Juárez. Y con más logros que Madero. Entonces querido poeta. Todo esto es una política ficción. En donde se ha creado toda una historia. Para desprestigiar. Todos y cada uno de los logros. Que se obtuvieron durante mi presidencia. Y que cimentaron las bases. Para tener... Un México democrático. Sin duda. Yo. Seré recordado. En la historia del país. Como el primer presidente. De extracción presta. Que. Vio. Por todos los mexicanos. Gracias querido poeta. Entonces. Es. Es. Es
0: alguien realmente que jodió. O junto con otros han estado jodiendo este país. ¿No? Como tú dices, está en España, antes se fue a Dublín, eh, egresado de la UNAM en economía, se fue a Harvard. Eh, ya en un momento te lo dijiste, ¿no? Estos políticos que fueron inculcados en el neoliberalismo, ¿no? Esta política creada desde Estados Unidos, pues fueron a estudiar allí para implementarlo aquí en México. El Tratado de Libre Comercio que decía que ya México iba a estar... ¡Puch! O sea, íbamos a ser primer mundo, íbamos a estar dentro de los siete más ricos, o sea, nos pintaron hermoso y pues plácido y lo que trajo el Tratado Libre de Comercio fue que muchas empresas, industrias meramente mexicanas cayeran, que el, el campo cayera, o sea, que las mineras entraran, que los productos chatarra nos invadieran que la forma de, 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 de ser como mexicano se transformara, que el aumento de la obesidad aumentara drásticamente, entonces que la, la forma social en México empezara a cambiar o a vislumbrar para otra cosa completamente distinta, o sea, se abrió el mercado, pero se abrió para aún el mayor saqueo se abrió para que jugaran como a nuestra sociedad, para que nos moldearan en esos experimentos, si uno quiere ponerle, y muchas otras cosas más. Por ejemplo, tú, poeta, ¿qué recuerdas? O sea, en ese periodo del 88 al 94, como lo mencionaste, en el Tratado de Libre Comercio, y estas ventas de paraestatales, el enriquecimiento, ¿no?, de Slim y los surgimientos de, de, estas, nuestra, de esta nueva ola de empresarios ricos y multimillonarios que casualmente empezaron a surgir en ese entonces, poeta.
1: Pues es que podríamos considerar que era lo inverso de lo que aparentemente está pasando hoy, ¿no? Es decir, el Estado completamente desmantelado y dentro de una dinámica que no es tampoco... Eh, propiamente mexicana, ¿no? Es decir, la globalización, el mercado libre, eh, este, este vencimiento que tuvieron los estados mundiales, ¿no? Con respecto a decir, pues tampoco se pueden sostener estados casi de carácter totalitario, ¿no? En donde el estado soporte la administración absolutamente de todo, porque sabemos qué es lo que implica ¿no? Que quienes trabajaban en el estado se enriquecían, y en este caso, pues lo que hicieron fue vender las paraestatales con la, la... La cuestión y el pretexto es, ya no podemos eh, mantenerlos, ¿no? Es decir, la economía, después de ciertas crisis económicas, la cuestión con López López Portillo, ¿no? Y cuando expropió la banca y luego empezaron a vender los... O sea, todo esto influye para que el, el Estado diga, pues tengo que vender mis paraestatales. El asunto es, como dijiste, ¿dónde quedó ese dinero? Y... Ahora se intenta una cosa inversa, ¿no? Es decir, se intenta hacer fuerte al Estado frente al mercado. En la, en la marcha del domingo de quienes dijeron no se toca el INE, pues esas personas no salieron a marchar diciendo no se tocan las paraestatales, ¿no? De hecho, ni se enteraban o no les valía, o oh, peor aún, pues eran negocios que ellos tenían ¿no? y que ahora no tienen y pues resultan... Ahí como, como que se sienten castigados. Sin embargo, creo que eh, el asunto es que nosotros hablamos de esto y el propio Salinas de Gortari diría política ficción. A ver, <risa> si, di, di como dice Salinas de Gortari, política ficción. Es poeta, eso que tú dices es política. Bien, a mí me encanta el término porque implica que el pueblo se ha hecho una serie de cosas en torno a él, una serie de historias en torno a él que, pues de acuerdo a su perspectiva de las cosas no casan, ¿no? Entonces, estamos pendejos porque pasamos hambre después de todo lo que ocurrió con el error de diciembre y cuando dejó el sexenio ahí al tarado de Cedillo, ¿no? Que hoy anda ahí como muy alzadito, todo diciendo, diciendo cosas, pero... El problema es, es la consecuencia que tiene, ¿no? El asunto de Carlos Salinas de Gortari, y peor, a, peor aún, todavía la, la injerencia que tiene dentro de la política. Digo, yo no, o sea, ha, han salido fotografías, ¿no? De un montón de políticos ahí con Carlos de Sal, Salinas de Gortari, en fiestas ahí en Atlacomulco, se la pasan chido y, y son fiestas eh, de opulencia, pero el asunto es, o sea. Eh, ¿qué pensará, no? Es decir, ¿a cuántas personas se llevó al traste? Y digo, a lo mejor los jodidos, pues, siempre vivimos así, ¿no? Y, y nos las arreglamos para sobrevivir, pero sí se cargó a la clase media bien cabrón. Entonces, el asunto es: eh, pues, ¿qué pensará, no? Este cuate, cómo sigue teniendo injerencia y qué pensará ahora de su partido, el PRI, ¿no? Habrá hablado con Alito, le habrá dicho, oye, pues ya, ya estuvo. Porque sin duda sí. los que criticaron a Lito, pues son partidarios de Carlos Salinas de Gortari. Y esta cuestión de que se haya alejado, ¿no? De la, de la vida pública, que dicen que tiene tiene ahí un romance con Adela Noriega, ¿no? Por ahí se, se, se cuenta. Pero, pues, o sea, en realidad es, es una cuestión superada. El problema es que, pues al final no hay intención de encarcelamiento, ¿no? Es decir, es un tipo que debería estar en la cárcel junto con muchos otros a sabiendas de lo que ha hecho. Y no pasa nada, ni siquiera un juicio simbólico por, por el desastre económico que dejó en el país. Pero lo peor de todo, pues es que eh, él encabeza, ¿no? Este tipo de, de gobernadores a quienes en algún momento se les llamó los tecnócratas, ¿no? Es decir, gente muy preparada, gente de Harvard preparada que terminaron, pues, haciendo un caos en el país, ¿no? Y digo, hoy en día eh, se considera que, que el nuevo gobierno debe resarcir todo el porquerillero que se ha dejado atrás, ¿no? Y se le juzga, ¿no?, al, al nuevo gobierno diciendo es que no está haciendo lo suficiente. Pues imagínate, después de años y años de saquear al, al Estado, pues, ¿cómo? ¿cómo se va a poder hacer algo ahí? Pero bueno... Pues ya si la vamos, van, vámonos despidiendo de este pinche episodio, ¿Ya? porque me caga el Carlos Salinas de Gortari. Hay niños en en la Ciudad de México, creo que todavía, que llevan una máscara de Carlos Salinas de Gortari que se hicieron populares en un momento De, días de muertos. y que están pidiendo dinero en los semáforos, los niños junto con, con gente. Y entonces hay una hay una cosa muy curiosa porque el niño es subido a los hombros de la persona así para que tenga cierta altura con la máscara de Carlos Salinas de Gortari y una capita roja. Y entonces el niño empieza a hacer unos gestos que tienen que ver con robar, ¿no? Con robar, el niño hace así como que roba, es su rutina, ya luego se baja y pasa a pedir dinero a las ventanas de los carros. Y digo, pues eh, es... Algo que incluso estos eh, ricachones del país puedan haber encontrado en el, los semáforos, ¿no? De, de, de la Ciudad de México, pero pues, ¿qué pensarán? O sea, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, ¿no? Ese güey sigue impune y así seguirá, y supongo que así se morirá como el pinche Echeverría, ¿no? Sin pedos, sin pedos.
0: Y es nada más para que terminar y que sigas enojándote, ahorita me estaba acordando, de la leche radioactiva que se compró durante su sexenio en el 86 y el 87 que en ese entonces era la Conazupo se compró leche radioactiva cabrón entonces no, no hubo esa marcha de indignación por eso o sea no mames le iba a dar leche radioactiva a la sociedad porque en ese entonces la gente compraba mucho en Conazupo, lo que ahorita es Liconza o no sé cómo se llama en este momento entonces esa gente que ahorita está marchando como el ser Gordillo que se estaba muriendo cuando estaba en la cárcel, estaba a punto de irse al más allá y ahorita está toda rejuvenecida, pareciera parecía un adolescente. ¿Dónde estuvieron marchando, no? Ah, pero ya este gobierno dice, ya están quemados por la sociedad. ¿Qué más juicio pueden tener? Entonces ya vámonos, poeta, ya, 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 mi hígado no nos porta. Ya, estoy
3: enojado.
1: Política, ficción, Sila. Política ficción Lo peor de todo es que yo tomé de esa pinche leche No chingues Por eso estás así cabrón Sí, este En
3: después del accidente de Chernobyl La Organización Mundial de la Salud Alertó a todo el mundo que debía evitar La compra o venta de productos Contaminados por la radiación Sin embargo, con todo la advertencia México compró a Irlanda 40.000 mil toneladas de leche radiactiva En polvo 40 mil toneladas que Brasil ya había rechazado la compra se hizo a la compañía irlandesa Irish Dairy Board, ahora conocida como hornuga En 1987, la leche contaminada llegó al puerto de Veracruz y Conasupo, la paraestatal dedicada a distribuir leche entre poblaciones vulnerables, la repartió por todo el país durante años. El vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, preocupado por los daños que la leche radiactiva podría causar a la población, pidió a Miguel Ángel Valdovinos de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde que realizara pruebas al producto. Los resultados revelaron que la leche rebasaba 10 veces los límites de radiactividad permitidos. Después de actuar con estricto apego a sus funciones, revelar la información e insistir sobre el peligro de la leche radiactiva, Rodríguez y Valdovinos fueron hostigados, perseguidos y destituidos de sus cargos. Los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Cedillo hicieron caso omiso de su irresponsabilidad en la compra de la leche contaminada. Hasta ahora no existe un estudio sobre sus efectos en la población. Sin embargo, como señaló en 2014 la doctora Rocío Cárdenas, es posible que haya una relación entre el consumo de leche contaminada y el aumento de cáncer infantil de 1987 a 1997. El daño que provocó la leche radiactiva es irreversible. Ni siquiera podemos saber cuánta gente resultó afectada, y mucho menos atenderla. Lo que sí podría hacer nuestro gobierno es buscar a los culpables.
1: Dentro del programa de solidaridad que fundó Carlos Salinas de Gortari, con apoyos sociales supuestamente, pues había esta cuestión de la leche de liconza. Entonces es algo muy muy de la Ciudad de México. Digo, no sé si en Latinoamérica también ocurre algo así pero se consideraba, ¿no?, que la leche obviamente sin sin la grasa animal ya pura pura porquería pues era parte de la nutrición de los mexicanos pobres, ¿no? Entonces a mí me mandaban muy temprano como a las seis de la mañana con mi bote de leche. Llegó a tal grado el asunto de la leche liconza, que normalmente te la venden en bolsa y todavía existe y es muy barata, mucho más barata que la leche que venden, eh, pues cualquier empresa de estas que venden leches horribles, eh, llegó a tal grado en el sexenio de Salinas de Gortari que llegabas, metías tu, tu, este, tu botecito, apretabas un botón y salía leche de un tubo. ¿Quién sabe de dónde estaba esa pinche leche? Cómo? Pero tú debías llevar tu bote, tapabas tu bote y te ibas para tu casa todos los días podías ir a que te sellaran tu tarjetita para tener buena alimentación. Entonces, así así las cosas con Carlos Salinas de Gortari.
0: Que todavía no. se ocupa, pues. todavía van a las 6 de la mañana con su tarjetita, sí, sí, sí. nada más que ahorita es en bolsa y me parece que cuesta 10 pesos, la leche comercial va entre los 20 y los 26 pesos, y la, si es la de almendra está más cara. Parecen unas generaciones mamalonas.
1: Pues sí, pues entonces nos año escuchamos después. Vale Adiós. Menos. Año
2: con año todo vale más. Año con año la crisis va avanzando y aumentan los abusos del gobierno. Y ahora nos dicen que.
4: ¡Aca! Okay. Okay.